0: sur ce bon épisode alors bonjour à tous aujourd'hui je suis avec Virginie qui et Bertrand Bavé deux directeurs de SIAD qui ont créé une association pour regrouper les SIAD afin de défendre d'abord les intérêts de ces services et promouvoir l'expertise soignante alors merci à vous deux de participer à ce podcast et avant de rentrer dans le vif du sujet je vous propose de vous présenter
1: Bonjour Virginie donc je suis infirmière de formation initiale, j'ai travaillé 10 ans en réa et ensuite j'ai travaillé en gériatrie pendant une dizaine d'années en EHPAD pour arriver sur un poste de directeur de, de CIAD depuis 7 ans et demi.
2: Ok, merci. Et, et Bertrand donc, euh, Bonjour Arnaud, merci de nous me recevoir. Alors, pour ma part, j'ai débuté comme aide où j'ai bourlingué sur du sanitaire, sur du médico-social, donc EHPAD, Institut d'éducation motrice enfant. Par la suite, j'ai repris ma formation d'aide d'infirmiers. Euh, j'ai monté un service d'accompagnement médico-social pour adultes qui étaient une fois diplômés. Et de là, j'ai été débauché par un groupement associatif euh, pour pouvoir créer le C.I.A.D. en, fait, en 2012. Donc aujourd'hui, depuis 2012, je suis à la tête du C.I.A.D. Ok.
0: Super. Alors, euh, est-ce que, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce qui vous a amené à euh, créer cette association pour regrouper les SIAD
1: À la suite de l'éviction euh, des SIAD du Ségur de la Santé, on s'est euh, posé la question de créer une nouvelle entité euh, rassemblant l'ensemble des responsables de SIAD. C'était au mois de septembre-octobre euh, 2020. On a attendu que les fédérations puissent négocier avec, euh, avec le ministère pour faire avancer euh, les choses au niveau des SIAD. Et euh, ne se faisant pas, on a décidé de créer notre association avec trois autres collègues du groupe national domicile de la FEAP. Euh, et ensuite, euh, on, a enfin, on a préféré euh, créer l'association et ensuite, Aller chercher euh, d'éventuels adhérents euh, pour, nous, pour nous accompagner dans la démarche. Donc, notre volonté initiale était réellement de rassembler les responsables de SIAD et euh, plus largement de SPASSAD de représenter euh, les adhérents de la nare auprès des pouvoirs publics et de promouvoir la reconnaissance de l'expertise soignante des professionnels paramédicaux, des SIAD et des SPACAD, afin, de, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de la revalorisation Ségur au même titre que les, que les soignants des EHPAD et du secteur sanitaire.
0: Oui, parce que pour recontextualiser, euh, on, avec le Ségur de la santé, au départ, tous les services à domicile et même les SIAD étaient exclus. Euh, la prime, c'était l'hôpital et les EHPAD. C'est ça
2: Tout à fait, c'est bien ça. Donc Au début, les SIAD n'étaient pas intégrés au Ségur de la santé, ce qui faisait craindre une fuite de nos salariés, ce qui est logique hein, et humain ah oui. à l'heure actuelle, de, de repartir vers le sanitaire en plus de ça, qui demandait du personnel en masse. Donc forcément, la, la crainte était, était la suivante, quoi, que le personnel quitte les, les structures à domicile, alors que pendant la crise, on, on avait quand même un rôle prépondérant pour euh, les retours à domicile et éviter les hospitalisations.
0: Oui, éviter de surcharger l'hôpital euh, parce que si le retour à domicile n'est pas possible. Et puis, au-delà de, de, de la problématique d'attractivité, voire de perdre les équipes, c'est aussi une injustice euh, hallucinante.
1: Inéquité totale entre les euh, entre les personnels soignants euh, issus d'un même diplôme.
0: Et euh, alors, hormis ça, sur, sur le coup, d'un point de vue du management, comment vous l'avez géré Par, euh, comment vous l'expliquez à vos équipes que ben voilà, il n'y a pas de pas de revalorisation, pas de prime pour eux alors qu'ils font le ils font le même job, ils font le job quoi
1: difficile, mais ils ont suivi, enfin moi je sais que je les tenais au courant euh, au fur et à mesure de l'évolution de la narésiade et des euh, démarches que l'on pouvait faire auprès euh, d'autres fédérations, des pouvoirs publics et euh, c'est vrai qu'ils ont, euh, enfin ils espéraient euh, qu'on arrive à obtenir à un moment donné euh, la revalorisation pour eux aussi. Et ce qui a été fait, puisque euh, nous avons été éligibles, nous sommes éligibles à partir du 1er janvier 2020, 2022 pour les SIAD associatifs ne relevant pas de la BAD.
0: D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas eu de prime. Toujours pas. Un an plus tard, donc ils attendent euh, sagement. Voilà. Et est-ce qu'il y aura une, un
2: rattrapage prévu ou Officiellement, non. Ouais. Maintenant, euh, certaines ARS ont autorisé un rattrapage de trois mois si on est excédentaire, si on a des, ouais. des fonds de, de réserve et de compagnie.
0: Ouais, d'accord. Ce, ouais. ce qui pourrait plus s'apparenter à ce que ce qu'on appelle un peu couramment une forme de prime Macron, un bonus. Euh, d'accord. Sauf qu'il faut pouvoir le payer et euh, ce qui n'est pas est toujours évident.
1: Alors, ce n'est pas une va... prime. C'est pas, pas une prime, c'est une revalorisation salariale qui est intégrée intégralement, enfin qui est intégralement intégrée dans le salaire. Donc oui. c'est quelque chose de pérenne en fait.
0: Mais à partir de 2022.
1: Mais à partir donc, de 2022. Après c'est
0: déjà ça, hein, on... c'est au moins ça. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y, y a plus d'un an de retard donc. Euh...
1: Alors Certains CIAD ont eu la possibilité de, de le donner par anticipation. C'est ce ouais. que, personnellement, on a fait dans mon association. On le donne, les 183 euros nets par mois, depuis le mois de juillet 2021. Mais on ne sera… Euh, enfin, j'ai pu candidater pour avoir des CNR que pour ouais. le dernier trimestre 2021. Donc, c'est pris sur les fonds propres, enfin, sur les excédents, en fait, de, 2000, ouais. de 2020.
2: Okay. Et pour euh... ma part, étant donné que nous, on fait partie justement de la BAD, ah euh, ouais. qui a été revalorisée, les salaires ont été revalorisés avec l'avenant 43 depuis ce mois-ci. D'accord. Donc, pas de Ségur de la Santé au 1er janvier 2022. Donc, euh, bah, pour éviter les injustices, nous, on est passé justement par des primes euh, Macron euh, pour, euh, pour bonifier un petit peu les salaires et puis euh, et puis remercier les salariés de, de leur efficacité et du travail qu'elles ont apporté durant toute la crise. Quoi.
0: Bah, durant toute la crise et, et même après, parce que j'imagine... Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais finalement, ça reste le contexte difficile des, à la fois de l'ensemble des établissements médico-sociaux, mais surtout des services et des services euh, à domicile. C'est euh, au niveau recrutement. Comment vous, comment vous tenez avec euh, bah, les, les pénuries qu'on a d'infirmiers
2: euh, et même d'aides-soignants Ça devient très compliqué. Alors... Pour ma part, j'ai une équipe assez soudée et, euh, et je m'en sors à peu près bien. On arrive toujours euh, les week-ends à avoir des étudiants infirmiers quand il y a besoin. Euh, et sinon, après, malheureusement, bah, régulièrement, je remets ma blouse pour aller euh, ah, oui. aider sur le terrain. D'accord.
1: Pour moi, on est en grande, grande difficulté euh, au niveau des personnels soignants et surtout sur les aides-soignants. Les infirmiers, ça se présente un petit enfin, la difficulté est un peu moindre. Euh, et on, je suis obligée d'annuler euh, des passages euh, régulièrement et jusqu'à 50% des effectifs euh, des usagers euh, plusieurs fois dans la semaine. On a euh, aussi, re, je, on ne fait plus d'admission depuis le mois de mai de nouvelles ouais. admissions et euh, les retours d'hospitalisation de plus d'un mois euh, ne sont plus faits non plus
0: d'accord c'est terrible et en même temps ça illustre la difficulté euh, qui est issue ou pas de la crise mais en tout cas la difficulté actuelle dans laquelle sont les, les services et je trouve que ça, ça justifie ou en tout cas c'est en fait, tellement cohérent par rapport à la logique de du coup, se rapprocher, travailler ensemble trouver des synergies euh, on voit que bah, les financements, euh, bon, ça arrive un petit peu au fur et à mesure, mais quand même euh, tardivement après la bataille, et ça veut dire qu'il ne faut pas que compter sur le financement dans la mesure où, de toute façon, même si on, on finançait des postes supplémentaires, c'est ce qu'on demande dans les établissements depuis des années. Euh, Aujourd'hui, même si on avait le financement, de toute façon, on ne trouverait pas preneurs euh, sur les postes, on ne trouverait pas les soignants qui, qui pourraient faire le, faire le job et prendre les postes. Donc, ça montre, je trouve… Euh, toute l'urgence voilà, même de, de trouver des nouvelles solutions, d'innover, d'inventer euh, des nouveaux moyens, d'optimiser aussi les moyens actuels pour, euh, pour à la fois bah, répondre aux attentes des usagers euh, que vous accompagnez et puis, euh, et puis pas et puis pouvoir s'occuper de tout le monde. en fait Parce que finalement, euh, on, on entend même certains EHPAD dans certains départements qui, qui pareil, qui font plus d'admission parce qu'ils ne sont plus en mesure de d'accueillir et surtout d'accompagner les personnes. Alors, pour revenir à votre association, euh, c'est une association qui s'appelle SIAD. Euh, ça veut dire quoi Pourquoi ce nom-là
1: Association Nationale des Responsables de SIAD et de C'est l'acronyme, en fait.
0: Ça marche. Donc, euh, comme ça, c'est clair. On le décrira dans les notes du podcast. Euh, à quel moment vous vous, vous dites, il faut qu'on se regroupe et qu'est-ce que vous faites pour, pour aller chercher des collègues, pour, pour créer ce réseau.
1: La réflexion est née au mois de septembre-octobre 2020 et on est passé vraiment à l'action au mois de février 2021. Et c'est suite à la création de l'association avec le dépôt en préfecture, enfin tout, toutes les démarches officielles, euh, que j'ai fait un poste sur LinkedIn pour euh, pouvoir essayer de, de sensibiliser d'autres responsables de SIAD et, et nous faire connaître. Et c'est comme ça que petit à petit la mayonnaise a pris, on a, eu, euh, on a eu quand même pas mal de retours de personnes euh, en province, moins sur Paris, mais, quelques, mais plus en province. Et on a eu aussi euh, la chance d'être euh, repéré aussi par euh, les oubliés du Ségur, le collectif 68, ce qui a aussi permis euh, d'avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de responsables qui ont adhéré aussi. Quasiment l'ensemble du collectif adhère à la Narestiade. Okay. Et ensuite, euh, on a aussi beaucoup de monde dans les Pyrénées-Atlantiques, 64. On a énormément okay. d'adhérents euh, et on essaye de, on est, on est euh, dans 44 départements. Okay. Même Excellent. la Corse, même deux adhérents corse sont chez nous.
0: Ok, c'est super intéressant. Et du coup, euh, ça fait combien d'adhérents en tout 132. 132 en finalement euh, un peu moins d'un an. Donc, c'est euh, quand même un, un beau démarrage, surtout en période un peu, même beaucoup difficile, euh, où le, le danger, on en reparlera certainement un peu après, enfin le danger. Moi, je trouve ce qui est, ce qui est difficile sur la dimension de, de réseau et de, de fédération, c'est que, euh, surtout dans un moment tendu, euh, on a tous un peu tendance à bah, remettre un peu le nez dans le guidon, à gérer le, le quotidien, les problématiques, les recrutements, euh, tout, ce voilà, tout ce à quoi on peut être confronté et, euh, et à plus prendre le temps et à, de, de regarder un peu ailleurs, de, de s'ouvrir et de, de regarder ce qui se passe à côté et de travailler ensemble, euh, voilà, alors que ça semble, ça semble indispensable. Euh, donc, au niveau de vos objectifs et de vos statuts, on comprend euh, l'objectif de défendre l'intérêt des SIAD, notamment vis-à-vis -vis vis -vis du Ségur, vis-à-vis -vis de la réglementation. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres intérêts que vous prévoyez de défendre ou qui s'imposent
1: oui, on a la, en fait, le fait de rassembler euh, donc les, euh, les adhérents, euh, les responsables de SIAD pour éviter quand même l'isolement parce que bien souvent, on se retrouve isolé euh, dans nos structures et aussi euh, créer du lien des groupes de travail ou des commissions. On, on va le définir lors de, enfin, prochainement euh, par rapport à travailler en commun sur des outils.
2: Le but, il est aussi d'échanger parce que, bah, par exemple, moi, bon, j'ai un collègue des, du sud de la France qui m'a appelé dernièrement pour savoir comment fonctionnait notre ARS sur les renforts qu'on demande actuellement en personnel soignant. Puisque les ARS, ben, malheureusement, c'est un reste régional et ne communiquent pas forcément entre eux sur euh, les avantages qu'ils peuvent donner aux structures sur leur territoire. Donc, le, le but de la naricillade, il est là, surtout de pouvoir changer tous ensemble, mettre des pratiques en commun et avancer euh, tous ensemble pour le bien de nos, de nos patients sur, euh, au niveau national.
0: Oui, parce que d'une certaine manière, on a toujours les, les mêmes problématiques, les mêmes modes de fonctionnement. Enfin, ce pas ça, c'est le même objectif, le même fonctionnement, mais finalement avec des outils, avec des, des pratiques qui peuvent être parfois très différentes et, euh, et qui ne vont pas avoir forcément les mêmes effets. Et c'est vrai que ben, voilà, si vous repérez d'un côté une bonne pratique, quelque chose qui est performant finalement, autant le, le partager à tous et, euh, et c'est ce qui permettra de faire euh, grandir tout le monde.
2: C'est ça. Euh,
0: Bon, ça va alors. Et, euh, le deuxième point, c'était promouvoir l'expertise soignante. Vous entendez quoi par là
1: On est euh, trop souvent assimilé à des aides à domicile. En fait, les SIAD ne sont pas connues. Euh, on ne sait pas, enfin, euh, dans, la, dans les, la population et même au niveau des politiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a euh, dans les SIAD comme métier. Et euh, nous, sommes, euh, nous ne sommes pas des aides à domicile, nous ne sommes pas des auxiliaires de vie, nous sommes des aides-soignants diplômés d'État avec un an de formation et des infirmiers diplômés d'État avec trois ans de formation. Et nous voulons valoriser cette expertise soignante. Mais attention, nous ne sommes pas en concurrence ou en compétition avec l'ESAD. Nous avons tous à la NARESIAD euh, notion qu'il faut qu'on travaille Ensemble, en complémentarité. On a besoin de tout le monde sur le terrain à domicile, aussi bien les aides à domicile que les auxiliaires de vie, que les aides-soignants, que les infirmiers, mais chacun son domaine d'expertise et chacun ses responsabilités. Il faut travailler en complémentarité et non pas en, en concurrence.
0: Ok. Aujourd'hui, vous sentez une forme de concurrence
1: bah, quand on écoute les médias, quand on parle de domicile, oui. clairement, on, a, euh, on, on nous parle d'aide à domicile ou on nous parle d'infirmiers libéraux. Mais ouais, nous, les SIAD n'émergent jamais euh, dans, les, euh, dans les communications, dans les médias. Euh, on n'entend jamais parler des SIAD. Or, on est 2200 euh, à peu près en France. On maille tout le territoire national. Donc, on va dans les villages les plus reculés de France.
0: Ouais carrément, bah, après je trouve que c'est un problème de façon générale du, du monde médico-social, euh, je pense que de toute façon le secteur médico-social, la santé en général c'est très peu connu sauf quand on est confronté, c'est là où on découvre et c'est là aussi la difficulté parce que finalement on apprend mais un peu tard et quand, euh, quand on est un peu en difficulté. Euh, si vous voulez moi c'est même un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'était l'idée de, de voir sur, euh, sur BFM pendant le confinement euh, tellement d'énormités au sujet des EHPAD et de se dire mais, mais c'est pas ça du tout un hein, EHPAD il, et voilà il y a des grands raccourcis qui sont pris et à la fois c'est vrai que c'est un peu normal parce que les gens connaissent pas on découvre tard et puis il y a tout un euh, tout un enchevêtrement, un maillage de services avec des acronymes compliqués où finalement les gens ne s'y retrouvent pas. Et je pense qu'il y a un réel besoin d'expliquer de, en fait, d'expliquer ce que c'est, expliquer comment ça marche. Et euh, je pense que vous avez absolument raison d'expliquer de, tout ça. La difficulté, c'est comment on touche euh, le grand public. Vous voyez, moi j'ai fait un podcast, mais qui s'adresse en fait pas du tout au grand public parce que <rire> on est euh, voilà c'est un... Euh, voilà, ça va être écouté par des gens qui sont des professionnels, en fait qui connaissent déjà, qui vont essayer d'aller chercher un, un petit peu plus d'infos sur des sujets précis, mais qui, qui connaissent, qui ont déjà une bonne vision de, de tout ce qui se passe. Euh, du coup, comment vous allez essayer de toucher un, un public plus large Est-ce que vous avez des idées
1: On travaille en discutant avec euh, certains députés pour euh, voir comment éventuellement on peut euh, médiatiser euh, plus euh, la profession, attirer euh, les nouveaux, euh, de nouvelles personnes dans nos formations. Mmh. Mais euh, il est vrai qu'une campagne médiatique nationale, au même titre que, le, que ce qui s'est passé pour euh, l'armée, ce serait l'idéal, mais ça a un coût financier euh, tellement énorme que est-ce que Bercy accepterait de financer ce genre de, de publicité en fait
0: ouais on a vu quelques publicités récemment plus mais c'est vrai qu'ils englobent services à domicile au sens très très large quoi. et ce qu'on entend c'est le service à domicile de voilà le, les aides du quotidien et on parle moins du soin
2: C'est ça, ils sont surtout orientés
0: ça au niveau des, ouais. des diffusions hein. C'est la perception que les gens vont avoir. En tout cas, il y a un…
1: Ça ne va pas un... s'améliorer avec les services autonomie qui arrivent. Bah les ouais. futurs services autonomie où, il... mmh. où, où les SAD vont, euh, être, vont basculer directement dans euh, le service autonomie et où nous, les SIAD, nous devrons attendre la publication du cahier des charges, donc… Pour les SAD, c'est 2022, et nous, il faudra attendre la publication du cahier des charges en 2023 pour pouvoir euh, porter candidat pour être éventuellement euh, accepté, reconnu, validé, autorisé, service autonomie avec euh, la partie soins. Et euh, mm -hmm. là, il y a un grand flou artistique sur les euh, sur les mois euh, durant les mois qui arrivent.
2: D'où l'importance de faire reconnaître notre expertise de terrain. Hein, sans, sans dénigrer le métier d'auxiliaire de vie, bien au contraire, parce que heureusement qu'elles sont là également. Mais aujourd'hui, euh, une aide-soignante, elle a plus de capacité au niveau sanitaire et euh, accompagnement de la personne dans ses soins d'hygiène et de confort qu'une auxiliaire de vie. Oui, bien sûr. Et, euh, alors, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'au euh,
0: qu niveau des, des SIAD, euh, il n'y a, a pas suffisamment de représentation et que finalement, vous soyez un peu euh, les derniers... Euh, <rire> pas les derniers servis, mais voilà, il y a une forme de... Enfin, voilà, vous, vous... Alors, je pense que tout le monde subit un peu hein, les décisions, les évolutions, et puis, et puis c'est comme ça. C'est dans un monde euh, qui change, qui évolue, avec une société qui évolue aussi très vite et qui doit faire face à des, euh, à des grands changements. Mais... Euh, pourquoi, d'après vous, vous n'êtes pas, pas mieux représenté
1: Les SIAD existent depuis 40 ans quand même. Bah ouais. euh, y a, euh, chaque SIAD appartient un petit peu à une fédération, une grande fédération mmh. euh, employeur. Euh, euh, mais on est un petit peu trop dispersé, en fait, dans toutes ces fédérations. Et c'est pour ça que l'on a souhaité euh, créer une association unique représentant toute, toute, toute forme tout statut juridique de SIAD pour, e, pour essayer de fédérer un maximum de, de représentants enfin de, de responsables de SIAD on a réellement souhaité euh, créer cette association pour fédérer l'ensemble des responsables de SIAD au niveau national quel que soit leur statut juridique et leur appartenance à une autre fédération. On n'a pas vocation de, à se substituer à une fédération. On veut juste être un petit peu euh, l'huile dans l'engrenage pour faciliter les choses.
2: Oui, Parce, si je peux ajouter que... pardon, excuse-moi, si je peux ajouter quelque chose, donc effectivement, la naricida a été à la base euh, pensée et créée par des membres de la FEAP. Mais aujourd'hui, il regroupe des membres de l'ADMR, des personnes qui n'adhèrent à aucune fédé. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large au niveau… N des pas. Des... Voilà, tout à fait. Au niveau des FEDE du personnel et des gens qui adhèrent, c'est très, très large. Okay. On a de la
1: FHF, on a du territorial.
0: Oui, c'est super intéressant parce que du coup, vous êtes vraiment centré SIAD parce que les, les FEDE, les grandes fédés, si on parle de la FEAP, si on parle de la FHF, enfin, c'est des fédés qui sont quand même énormes et qui traitent beaucoup de sujets qui passent du sanitaire au médico-social, aux EHPAD, aux services à domicile. Et c'est vrai que finalement, les SIAD, au niveau du poids dans, dans tout ça, c'est assez... Euh, Ce n'est pas minime, mais c'est un petit poids par rapport à, à l'hôpital, par exemple. Et, euh, et le fait de se recentrer et de parler exclusivement SIAD, c'est aussi un moyen de, à la fois d'être plus audible et, euh, et certainement d'avancer un, un petit peu plus vite et peut-être d'apporter aussi euh, une forme d'énergie et, et de nouvelles idées, par exemple, euh, à ces fédés qui, qui sont quand même très actives et qui peuvent euh, avoir un poids même politique. Quoi.
1: Alors, on travaille, euh, ce qui est important quand même de préciser, c'est qu'on a sollicité, on s'est présenté à toutes les fédérations
2: ouais. et
1: on a sollicité des rendez-vous avec chacune d'entre elles pour euh, trouver des points de convergence sur lesquels on pourrait travailler ensemble et euh, du coup faire avancer euh, la, la cause, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, la cause des SIAD, ensemble. On n'est vraiment pas dans l'opposition et ça, c'est notre leitmotiv. C'est vraiment, on est en complémentarité avec le, le, les fédérations qui sont déjà en place et, des, et le travail énorme que chacune fait déjà à son niveau.
0: Et vous avez été bien reçu vous ont... Ils vous ont accueilli. Euh... Ça dépend de bien quel. Comme il faut. Ouais, ça dépend desquels, bon.
1: mais on a, on a eu des retours positifs et on a, bon. déjà eu des... on a déjà commencé nos entretiens et nos rencontres avec certaines et euh, ça se passe bien.
0: Ok. Bon, bah, super. Euh, alors, est-ce que c'est difficile d'impliquer, de fédérer les directeurs, les directrices euh, dans ce projet Vous avez déjà eu du monde mais euh, votre sentiment, est-ce que c'est euh, -ce est facile ou est-ce que c'est difficile
1: C'est difficile depuis que le Ségur a, Depuis qu'on sait, enfin depuis le mois de juin, juillet à peu près, où on sait que le, la revalorisation Ségur dev, aurait, enfin, devrait, devait arriver en janvier 2022. Effectivement, euh, c'est un petit peu plus compliqué de mobiliser euh, les personnes. Là, on a d'autres thématiques, notamment les services autonomie. Donc, c'est vrai qu'on va, euh, va, communiquer euh, là-dessus. Euh, et puis, au sein de l'association, euh, on a la chance euh, d'avoir un conseil d'administration qui est dynamique. Chaque membre du conseil d'administration est impliqué euh, dans la naréciate participe. On fait des visios une fois par semaine, et chacun, en fonction de ses disponibilités. Hein, euh, est présent en tout cas il y a toujours il y, a tout, il y a toujours du monde à ces visios et euh, quand on peut pas se connecter et eh bien on s'informe les uns les, des, un deux trois on s'informe les uns les autres et euh, il y a une réelle dynamique au sein du conseil d'administration c'est ça que je, je voulais vraiment marquer
0: oh, super est-ce que pour vous c'est un moyen aussi de de retrouver de l'énergie dans un dans un métier qui est surtout en ce moment, mais quand même un peu compliqué, passionnant, mais compliqué, très chronophage, un peu épuisant. Est-ce que c'est un moyen aussi de, voilà, de, de reprendre des forces, de, de soutenir et de, de retrouver aussi un peu
2: d'énergie ouais, si, si, si c'est bien le cas, effectivement, parce que, enfin, on, a, on a tous nos problématiques en fonction de notre territoire et malheureusement, beaucoup de problématiques reviennent couramment sur le tapis, hein, le, le manque de personnel, le les admissions qu'on doit, qu doit annuler, les retours d'hospit qu'on refuse. Maintenant, ça permet de pouvoir échanger, de trouver de nouvelles énergies, de mettre des nouvelles choses en place euh, et de fait de se dire, bah, ben, ça va, je ne suis pas tout seul dans mon coin, je baisse les bras, j'en ai marre. Ouais. Là, ça permet vraiment d'échanger, de, de remettre un petit coup de boost quand ça ne va vraiment pas et, et d'avancer.
0: Je voulais aussi vous poser la question, quel lien vous voyez dans le futur, par exemple avec l'EHPAD et qu'est-ce que vous pensez de l'EHPAD du futur
1: il ne faut pas euh, cloisonner en disant euh, l'EHPAD, c'est lui le chef de file sur le territoire. Non, on, on, il faut laisser cette souplesse d'organisation aux acteurs de terrain pour savoir euh, qui, dans quel domaine, peut prendre un petit peu les rênes et pouvoir être euh, ressource pour les autres.
0: Oui, c'est ça, partager les compétences et puis, euh, et puis juste savoir discuter, mais c'est peut-être ce qu'il y, qu y a de plus dur créer les liens. Les habitudes d'échange, de partage. Il
1: faut se rencontrer déjà physiquement. Ouais. Hein. Avant tout, il faut, faut faire le tour euh, et se rencontrer entre directeur ou responsable. Et une fois qu'on s'est vu physiquement une fois, c'est nettement plus facile après.
0: Ouais, bien sûr. Et même après, c'est vrai que par rapport aux équipes, euh, ça peut être tellement plus simple et, euh, et moins... De rupture brutale dans le parcours, un meilleur accompagnement. Puis j'imagine aussi même humainement pour les équipes des SIAD qui ont accompagné pendant peut-être des années, du jour au lendemain, c'est fini, plus voir la personne. C'est quand même assez dur que finalement, si on peut passer un flambeau à la fois d'informations et tout ça, mmh. c'est bénéfique. C'est
1: plus satisfaisant pour, pour tout le monde. Et en plus, on peut aussi mutualiser des formations. C'est ce qu'on a fait avec les SIAD aux alentours, les EHPAD aux alentours. Dans mes locaux, on a mutualisé des formations, style référent bien traitant, style FGSU, enfin, des choses comme ça.
0: Oui, c'est sympa. Puis j'imagine aussi que ça doit permettre, souvent les formations mutualisées, ça, ça a cet avantage-là, c'est que ça permet de faire connaître le CiaD aux équipes de l'EHPAD et vice-versa. Et puis peut-être aussi de... De, comment dire, de, de désamorcer peut-être certains a priori en disant bah, à l'EHPAD, c'est comme ça et tout ça, ou à domicile, bah, c'est terrible parce que c'est comme ça. Et puis on se dit, bah, en fait, non, voilà, ça a des avantages, des inconvénients. Euh, ça, c'est intéressant. Et vous disiez, vous êtes euh, aussi porteur d'un projet d'infirmière de, de nuit
1: Oui. Euh, ré... j'ai répondu à un appel à candidature en 2018 ouais. euh, pour pouvoir porter euh, le dispositif continuité des soins la nuit en EHPAD et donc euh, bah, j'ai contacté quatre EHPAD qui étaient sur mon territoire ils ont répondu favorablement donc euh, j'ai monté le projet avec eux bien évidemment on l'a construit ensemble et euh, du coup c'est le SIAD qui est financé pour pouvoir euh, embaucher des, euh, des infirmiers la nuit et on a, euh, par contre, je tenais absolument à ce que ce soit du présentiel. Euh,
2: ouais. et
1: les EHPAD étaient aussi favorables, donc on a construit euh, le projet comme ça. Il enfin, y a un infirmier qui tourne sur les quatre EHPAD, mais de la première partie de nuit, il est en présentiel pendant au moins une heure et demie dans chaque EHPAD. Ensuite, il y a sa pause et ensuite, il y a de l'accompagnement théorique auprès de, des équipes d'un EHPAD. Ils changent ensuite d'EHPAD et il y a un accompagnement pratique puisque les infirmiers sont quand même garants de la qualité des soins. Donc, du coup, ils font l'échange, les, bah, les enfin, pas tous les l'échange avec eux, mais en tout cas, ils tournent avec, euh, avec les soignants sur place. Euh, bon, ça a été un petit peu euh, désorganisé du fait de la crise Covid, il hein, faut être ouais. clair, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'à à, à la base, c'était euh, euh, écrit comme ça. Le projet était monté comme ça. OK,
0: c'est super intéressant. Et euh, c'est là où ça peut peut-être aussi rejoindre un, un sujet, euh, un sujet de, de plateforme, en fait, plateforme voilà. de compétences, où là, finalement, euh, c'est le, le CiaD qui peut aussi euh, partager, finalement, sa ressource et euh, ses compétences avec l'établissement. Et euh, sur un sujet dont on a déjà un peu discuté, mais oui, le le centre de ressources n'est pas forcément l'EHPAD, ça peut aussi être le SIAD, et, euh, et ça, c'est important de, de le voir comme ça et, et peut-être de le promouvoir, parce qu'aujourd'hui, euh, on aura peut-être tendance à se dire que, bah, finalement, peut-être par rapport à une question de taille, euh, l'EHPAD est le centre ressources, alors que pas forcément.
1: Et on a aussi des collègues, notamment dans le 64, qui ont des équipes de repérage de la fragilité, euh, qui pour le coup interviennent aussi pe peuvent intervenir aussi auprès peur. des EHPAD. Donc en fait, il n'y a pas que l'infirmière de nuit. Il y a euh, beaucoup de projets sur le territoire que portent les SIAD qui peuvent être vraiment euh, utiles et, et ressources pour les EHPAD.
0: Ok, super. Alors pour euh, pour conclure, euh, la question sans doute la, la plus importante, comment on fait pour, euh, pour vous retrouver, pour adhérer, pour vous rejoindre
1: euh... Aujourd'hui sur le site internet, donc www .fr. Donc on a euh, on a un de nos administrateurs qui est très doué en informatique et qui nous a créé euh, le site. Alors évidemment hein, il est perfectible, hein, mais euh, ça, mais
0: c'est déjà ça ça a le mérite d'exister.
1: Voilà il a ouais. le mérite d'exister. Euh, et il y a un bulletin d'adhésion euh, sur euh, sur euh, sur le site directement. On a aussi une boîte mail.
0: On la mettra dans les, ouais, dans
1: ouais, les hein, notes. que Voilà.
0: De toute façon, j'imagine qu'on euh, qu peut la retrouver sur, sur le site. Sur vous le êtes site. Euh, assez actif, du coup, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je vous ai trouvé, à travers le post. Du coup, mm -hmm. euh, est-ce que sur LinkedIn, il y a une page ou est-ce qu'on vous contacte euh, plus individuellement
1: non, c'est plus individuel et ouais. puis euh, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait euh, de poste sur LinkedIn. Hein, je reconnais. Bon. J'avoue que c'était au début pour attirer un petit peu le client, mais là, je euh, ouais. l'ai pas fait depuis longtemps. Mais on est un pas petit tout peu faire. pris par nos, par nos occupations quotidiennes et, et c'est compliqué de, de trouver euh, le temps de tout faire correctement.
0: Non, bien sûr. En tout cas, ça, voilà, on peut vous retrouver par internet. les Contacts peuvent se faire très facilement et notamment oui. les conseils d'administration par visio. Donc il euh, y a ce côté aussi très pratique euh, et qui vous permet à la fois de toucher euh, toute la France. Euh, voilà, alors ben, pour conclure, est-ce que si vous aviez un mot à dire à, à des directeurs de CiaD qui,
2: euh, qui peuvent nous écouter
1: Rejoignez-nous. Rejoignez
2: <rire> et ben voilà, on va rester là-dessus. Dernière chose, euh, alors ce n'est pas ouvert qu'aux directeurs, hein, c'est également ouvert aux IDEC. D'accord. Il y a aussi, Ils peuvent également euh, venir s'inscrire et nous rejoindre auprès de la siad euh, puisque c'est les responsables en toutes sortes. Oui. Et on sait bien que les SIAD, bien souvent, c'est très petit et c'est géré aussi par des gros organismes avec un directeur de pôle ou un, un directeur d'antiquité. Et de ce fait, c'est l'IDEC qui est plus là en management.
0: OK. Oui, qui gère le quotidien et qui, du coup, est au, au contact des de ces différentes problématiques ok, eh ben, en tout cas merci à vous merci pour votre temps, merci pour, euh, pour les infos que vous avez pu euh, nous donner c'est un sujet euh, que moi je maîtrise euh, pas très bien mais du coup j'ai appris plein de choses donc euh, je suis content et je vous souhaite euh, eh ben, de pouvoir euh, euh, grossir euh, voilà avoir euh, un max d'adhérents et puis pouvoir peser dans le à la fois peut-être dans le débat public, je ne sais pas, mais au moins de pouvoir faire avancer la cause des SIAD qui sont un maillon super important sur l'accompagnement des personnes, pas que les personnes âgées d'ailleurs.
1: Non, personnes handicapées aussi.
0: Donc de tout âge, donc, euh, donc voilà.
1: En tout cas, merci beaucoup de, de nous avoir contactés, de cette mise en lumière et puis de votre bienveillance envers les SIAD.